0: Gerbėjai Zūkristi, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien norėjau su jumis pasidalinti pasakojimu apie mergelės Marijos apsiriškimus Gvadalupėje. Galbūt tikrai nedaugelis iš jūsų esate tam buvę, kitame žemynė, Meksikoje, bet tikrai daugelis esate girdėję. Bent jau jūs, kurios žiūrite meksikėtiškus serialus, turbūt ne kartą ten girdite kalbant apie Gvadalupės mergelę arba Matote paveikslą Marijos, tas paveikslas, kaip sakoma, buvo taip pat mėgstamiausias Jono Paulius santrojo popyžiaus Marijos paveikslas, jisai vienintelį turėjo ant savo stalo ir tas paveikslas iš tiesų yra dievo ženklas mūsų laikams, ypatingai mūsų mokslo laikams, nes jame yra daug mokslo nepaaiškinamų dalykų, kuo didesnė mokslo pažanga tuo Labiau galime atrasti, kad tie dalykai yra mokslo nepaaiškinami. Tas pasakojimas prasideda panašiai tuo metu prieš Mergelės Marijos apsiriškimus Šilvoje, 16 amžyje. Tuo metu buvo 1531, visai vos beveik prieš 40 metų, Kristupas Kolumbas pasiekė Amerikos krantus. Bandykime įsijausti tą situaciją, tą laikmetį. Tarsi mes gyventume štai dabar 1531-aisiais, tai vos prieš 14 metų Martynas Liuteris būtų pradėjęs protestantų reformaciją, prieš 10 metų ispanai būtų užkrevę atsteko imperijos sostinę, tad nuo Čtitlaną, ant kurio grįvėsiu vėliau įkūrė Meksiko miestą. Prieš septyniarius metus pirmieji 12 pranciškonų Pietų Amerikos apaštalų atvyko į naują statomą Meksiko miestą. Tik tiesą pasakius, ta misija jiems buvo beveik visai nesėkminga, nes jų tautiečiai, ispanai, užkariautojai taip žiauriai elgėsi, vienas su kituo, tuo labiau su vietiniais indėnais, kad niekas nenorėjo primti jų primestos religijos. Taip pat prieš šešiurius metus nuo to laiko, kuo atlatocinas atsteko kalbą tai reiškia kalbantis serialis, Buvo pakrištytas pranciškonų vienuoliu ir gavo krikščionišką Juan Diego, lietuviškai Jono Didako vardą. Juan išvertus būtų Jonas, o Diego kilęs iš graikiško žodžio didakė, Mokymas, mes įverčiame Didakas. Prieš trejus metus vienuolis Juan de Zumarga atvyko į naująjį pasaulį ir tapo vietos viskupu. Prieš dviejus metus Jono diduko žmona Marija buvo mirusi, tais pačiais metais buvo pasikesinti ir į Vyskupą. Beje, pasikesinimai įvykdė patys Ispaniją užkariauti Jonui didokui, tuo metu buvo 57-eri. Ir kaip prašome istoriniame dokumente Nikan Mopohua 1956 metais, tai yra pagrindinis šaltinis apie gvadalupės Marijos apsiriškimus, Taigi tų 1531 gruodžio devintosios šeštadienio rytą auštant, Amerikos indienas Jonas didakas keliavo proti jako kalną. Išgirdęs ypač gražų paukščių šilbėjimą ant kalno viršūnės, jis atsigrėžė į jį, iš kur buvo be užtekanti saulė. Stiga nustebusis paukščių čelbėjimas nutilo ir Jonas išgirdo ramų įkviečiantį balsą. Jonai, brandiausias Jonai Didakai, Jis jautėsi labai laimingas ir dėdamas tą balsą ir užlipui kalną pasižiūrėti, kasgi jį, jį kvietė. Atsigrėžęs, pamatęs keisčioje šviesoje stovinčią jauną merginą, kuri pakvietė jį prieiti arčiau. Ji švietė tarsi saulė, net akmuo, kurio jis stovėjo spinduliavo. Jam ji tarė vietinį atstekų, nahuatlių kalba. Žinok, tikrai žinok, mano brangiausias, mažiausias sunaujonai didakai. Aš esu visuomet mergelė Marija vienintelio didžiojo tiesos Dievo, kuris teikia įvybę, žmonių kūrėjo, kuriam priklauso visa, kas yra aplink mus, kuris yra labai arti mūsų, dangaus ir žemės viešpaties, savininko, motina. Aš labai noriu, kad jie čia pastatytų man mažą šventą namą, kuriame aš parodysiu Jėzų, išaukštinsiu jį, padarysiu jį aiškiai matomą. Aš duosiu jį žmonėms visoje mano pačios meilėje, mano užjaučiančiame žvilgsnyje. Mano pagalboje, mano išgelbėjime, nes aš iš tiesų esu jūsų gailestingui motina, tavo ir visų žmonių, kurie gyvena šiame krašte, be visus kitų skirtingos kelmės žmonių, kurie mane myli, tu, kurie šaukėsi manęs, kurie ieško manęs, kurie manimi pasitikė motiną. Čia aš klausysiuosi jų verksmo, jų liūdesio, kad pagydyčiau nuvalyčių ir globočio visose jų rūpesčiose, vargose ir kentėjimuose kad pasiektume tai, ką žvelgdama gailestingų žvilgsnių stengiuosi padaryti. Eik į Meksiko vyskupo rezidenciją. Pasakyk jam, kad siunčiu atskleisk jam, kaip labai aš trokštų, kad jis pastatytų mančią namą, į kurtų šventovę mančią ligumoje. Pasakysi jam viską, viską ką matėjai, ko stebėjai ir ką girdėjai. Ir būk tikras, kad aš tai labai vertinsiu ir atsilyginsiu už tai, kad dėl to praturtinsiu tave ir pagerbsiu. Aišku, Marija kalba ne apie žemiškus turtus, apie Dievo malonę. Jis sako toliau, tu nusipelnysi, kad tau atlyginčiau už tavo nuovargį ir tarnystę, einant prašyti to, dėl ko tave siunčiu. Tu išgirdai mano mažiausio sunau mano dvasį ir mano žodį. Eik ir daryk visą, ką gali. Taigi Dievas neprašo daryti to, ko negalime, bet siunčia vykdyti jo valią, kurią pažįstame. Buvot neteresa taip sakydavo, jie negali pamaitinti, Šimto vargšų pamaitink bent vieną. Taigi mes, kada pradedam nuo mažų dalykų, tuomet Dievas, panašiai kaip tas berniukas, kuris turėjo duonos kepalėlį, dvi ir paskui Jėzus padaugino, tai panašiai ir iš mūsų mažų pastangų Dievas gali nešti nusidėlėms išgelbėjimą, kaip matom, ir atsitiko Gvadalupėje. Toliau nuėjos pas viskupą, Juana de Zumaraga, Ir šiaip taip sulaukės prieimimo, Jonas Didakas papasakojo jam apie įvykusią apsireiškimą. Tačiau, aišku, viskupas jo nepatikėjo, išsuntė lauk. Ta pačia diena Jonas sugrįžo prie kalnų ir ten vėl pasirodė mergelė Marija, kurios jis prašė, sakusius jūs gal kanors kita, nes gal kanors kilmingesnė, gal jo paklausys viskupas, bet Marija jam atsakė, klausyk mano mažiausios sunau, patikėk man netrūksta nei tarnų, nei pasintinių, kurie galėtų įsipareigoti, perduoti mano dvasią, mano žodį, kad įvykdytų mano valią. Beje, kad Marijos valia tobulai sutampa su Dievo valia. Tačiau yra būtina, kad tu asmeniškai eitum, kad tu prašytum, kad per tavo užtarimą būtų įvykdytas mano troškimas, mano valia. Labai tave prašau, mano mažiausio sunau, gražtai tau sakau dar kartą rytoj nueiti susitikti su vyskupu. Pasakyk ją mano vardu kad jis žinotų, kad išgirstų mano valią mano troškimą kad jį gyvendintų ir pastatytų čia mano šventovę, kurios jo prašau. Gerai jam iš naujo pasakyk, kokiu būdu tave siunčiu aš pati visuomet mergelė šventoji Marije Dievo motina. Čia vėl tokia įdomi pamoka, kad kartais mums atrodo, kad mes per mažai kažką nuveikti dėl Dievo. Bet, kaip matome į istoriją, Dievas kaip tik pasirenka mažiausius. Jam Kliutis nėra koks nors išsilavinimo trūkumas, gabumo trūkumas, prisiminti Marso klebono, kuris turėjo latinų kalbos pažymį debilisimus, bet didžiausia kliutis dievo veikimui būtent yra puikybė, o kaip tik jo galybė tobulai pasireiškia saltnume. Taigi ir mus moko Jono Didako misija, kad net jeigu jaučiamės visai maži dievas, būtent tada gali per mus nuveikti didelius dalykus. Taigi kitą dieną Jonas Didakas sugrįžo pas Vyskupą, šis ir vėl nepatikėjo, tai yra labai toks išmintingas ir apdairus elgesys Vyskupo, kad ne, nepasitikėti, bet kuriuo, kuris kelbė, kad matė kažkokiu vizijų ir regėjimu. Vieną kartą ir mūsų e, vienas pažįstamas Vyskupas yra sakęs, kad Sako, kiekvieną mėnesį pas mane ateina visokiausi Taigi viskupas normaliai pasielgia, jisai paprašė, kad mergelė Marija, na, suteiktų ženklą, jeigu tai tikrai. Ir Jonas trečią kartą sugrįžo prie kalno, mergelė Marija jam dar kartą pasirodė ir tarė, puiku mano vaike. Tu sugrįži čia rytoj, kad galėtum nunešti viskupui ženklą, kurio jis tavęs prašė. Įgavęs jis tikės ir daugiau nebėjos dėl viso to, ir daugiau nebeiterinės tavęs. Tu žinai mano sunau, kad aš atlyginsiu už tavo rūpesti darbą ir nuovardį dėl manęs. Taigi dabar reik, aš lauksiu tavęs čia rytoj. Galime pastebėti, kad tas tekstas, kurį čia cituoju iš, iš to senovinio dokumento ir parašytas tokiu šiek tiek senoviniu, tokiu netgi poetiniu stiliumi, tai, ką per apsiriškimus perdada mergelė Marija ir Gėtui, mes vis tiek priimam, kaip to žmogaus minti kuriais jisai išreiškė, kaip suprato, nebūtenai žodis žodintai, bet maždaug tokia mintė jam perdavė mergelė Marija. Kita diena, pirmadienį Jonas Didukas netėjo į susitikimą su mergelė, nes vienas jo dėdė sunkiai susirgo ir jisėjo kviesti gydytoje. Visą dieną jis laugė, kadangi jo būklė buvo labai sunki, dėdė galvojo, kad artinasi mirtis, todėl ir paprašė, net naktį prašė Joną, suieškoti kunigą, kad galėtų atlikti paskutinį išpažintį, pasiruošti mirčiai. Čia vėlgi mums pamoka, kad kaip atsakingai žmonės priima tą iškeliavimą ir sakramentų vertę, kaip jie vertina sakramentus. Ir Labai dažnai leidžiam savo artimiesiam mirti be sakramentų, nors jeigu jie primtų prieš mirtį išpažinti, atliktų, kol dar yra sąmoningi tada, kai jau visai... Mirtis beldžiasi, bet kol dar yra kol dar gali kalbėti, suprasti, jeigu tada artimieji pasirūbintų pakviesti kuningą, kad žmogus galėtų atlikti išpažinti, gauti atlaidus mirties valandos, taip pat priimti komuniją, nebūtinai reikia lauti, kol jau ateista mirties valanda, bet vos tik tai pablogėjęs veikata visalai galim kviesti ir daug kartų galim prašyti ligonių patipimo, kada tik tai matom pablogėjimą. Tai nėra paskutinis patepimas kaip vidur amžys, bet pažinčiai sako, kad tai yra ligonių patepimas, gal ne dievas ir suteiks išgydymą. Taigi, jeigu žmogus tikrai priima sakramentus, sutikėjimų, priima atlaidus, laidų malonę, tai gali nueiti tikrai tiesiai į dangų dėl dievo gailestingumo. Taigi, tokie didžiulė malonė ir labai dažnai žmonės netikinė pasinaudoja, apleidžia tą didžiulį lobį, kurį Jėzus mums nupelnė savo krauju. Grįžtant prie Gvadalupės istorijos, gruodžiu tą 12 antradienį, dar neišaušus Jonas irėjo ieškoti jo kunigo. Jis pasuko kitų kelių, nenorėdamas, kad mergelė Marija jį pamatytų pirma, negu jis surasęs kunigą. Norėjo pasisleipti nuo mergelės Marijos. Tačiau Marija vis tiek pasitiko kelyje ir paklausė, kas vyksta mano mažiausių sunų, kur tu eini? Išklausius jo žodžių, Marija pasakė, paklausyk, sidėk savo širdį, mano mažiausias ir brandiausios sunų. Jeigu esame mažiausi, dar nereiškia, kad esame nevertingi, kaip tik, Dievas myli mažiausius. Marija sako, mažiausias ir brandiausias sunau, kad tai, kas tave gazdino, kas tave liūdino, yra niekis. neleisk tam tave sutrikdyti. Nebijok šios lygos, bet kokios kitos lygos, nei jokio keliančios skausmą ar sielvarto dalyko. Argi aš nesu čia, aš tavo motina. Čia vėl galime prisiminti, kad Marija, Dievas duoda mums kaip pagodą, Marijoje, galėtume sakyti, ištirpsta mūsų skausmas, ji padeda atrasti džiaugsmo sunkumose, neviltije, liudėsi ji yra mūsų paguoda mūsų skausmo sušvelintoje. Toliau Marija sako, argi tu nesi mano šešėlį ir mano saugomas, ar aš nesu tavo džiaugsmo šaltinis, argi tu nesi giliai po mano apsiaustų, giliai mano glebyje, ar tau reikia dar kažko. Tegu niekas tavęs neverčia nerimauti, ten netrikdo. Neleisk savo dėdės lygiai prislėkti tavęs liūdesiu, nes dabar jis nuo jos nemirs. Gali būti tikras, kad jam jau viskas gerai. Ir tą akimirką, kaip jis vėliau sužinojo, jo dėdė pasveiko. E, šiai mylintis Marijos žodžiai Jona labai pagodė ir nuramino, o Marija tesė toliau. Mano mažiausia sunau, užlipkant kalvos viršūnės, kur tu mane matai ir kur daviau tau nurodymus. Ten pamatysi įvairių rušių gėlių. Nuskink Surink ir sudėk jas visas kartu, tada nusileisk čia ir atnešk jas pas mane. Taigi Jonas užlipo ant kalno, kaip Marija buvo sakiusi, rado ten įvairiausių gėlių, kastiliujos rožių, kurios ten neaugo, ypatingai žiema, nes buvo žiema. Jis nuskinė jas, įviniojus savo apsiaustą ir skubiai nunešė jai. Marija jas ir tarė, mano mažiausias vaike, visos šios gėlės yra įrodymas ženklas, kurį tu nunešė vyskupui. Taigi ženklas yra tame, kad tos rožės ten neauga tokių metų laikų. Pasakysi jam nuo manęs, kad jis matytų juose mano troškimą ir per tai vykdytų mano norą, mano valią. Vėl prisiminkime, kad Marijos noras yra koplitėlė. Ir ta kopletėlė yra ne tam, kad Marija garbintų, bet tam, kad Jėzus būtų garbinamas. Prisiminkime ir ką jis sakė šiluvoje. Silvartaudama dėl sugriautos šventovės čia buvo garbinamas mano sūnus. Dabar čia ir siejama. Taigi, jinai sako Marija toliau, kad labai pasitikė Jonu ir jam jis sako, vėlgi jinai yra ne tik motina, bet ir karalienė, net visatos karalienė, kaip skelbė bažnyčią, kad akivaizduja, viskupo atvertum savo apsiaustą, parodytum tai, ką neši. Tu jam tiksliai papasakusi, ką aš tau sakiau, Užlipti į kalvos viršūnę, nuskinti gelės ir visą, ką matėjai ir stebėjusi. Tai darysi, kad galėtum įtikinti, vadovaujantį kunigą, kad jis tuomet padarytų viską, kas jo atsakomybėje įdant mano šventovė, kurios jo prašiau būtų pastatyta. Jonas Didakas nubėgo pas viskupą, neždamas tas nuostabės gelės, kurios ten niekad neaugo ant to kalno. Po labai ilgo laukimo visko pagalbininkai ėmės malsauti, jiems pavyko pamatyti rožės, Tačiau negalėjo jų ištraukti, nes mergelė Marija liepė jam saugoti paslaptį, niekam neatskleisti vien tik tai vyskupui. Tai čia yra būdinga mergelės Marijos apsiriškimams jinai dažnai perdodo kokią nors paslapti, kad to žmogaus ištikimybė, tai paslapčiai kartu irgi būtų tikrumo ženklas. Pagaliau primtas pas Jonas didakas papasakojo apie savo pokalbį su Marija, atvėrė apsaustą, kad parodytų gelės ir tą akimirką. Ant apsiausto medžiagos atsirado mergelės Marijos paveikslas. Vyskupas visi ten dalyvavę puolę ant kelių prieš įstebuklą. Vyskupas pradėjo verkti ir atsiprašinėti, kad iškart nepatikėjo. Tuo tarpu Jonas atlikė savo misiją, sugrįžo pas savo dėdę. O šis jam papasakojo, kad būtent jam irgi pasirodė mergelė Marija, jį pagydė ir liepė viską papasakoti vyskupui, kad teisingai pavadintų jos paveikslą, tai tobulą mergelę šventojai Gvadalupės Marija. Ir po poros metų jau Marijos prašymų pastatyta pirmoji šventovė, ženklas buvo duotas ir viskupas ilgai nedelsės suregavo, pakluso. Jonas Didakas, visą likusį gyvenimą, gyveno kaip pats įskyralis, mažoji trobeliai šalia šventovės, pasakodavo žmonėms apie susitikimą su Marija ir toje šventovėje buvo ir tas stebuklingas paveikslas atsiradęs ant jo apsiausto. Jis rūpinosi tą šventovį ir piligrimais. Po dešimties metų nuo apsireiškimų, pranciškonų istorikas Turibijo Benaventi rašė, kad 9 milijonai atstekų tapo krikščionėmis. Čia vėlgi galim prisiminti, kad pranciškonų misija buvo visiškas fiasko. Nes, kaip minėjau, užkariautai tikrai nors vadinosi krikščionėmis, nors atsivežė misionieriui ir važiavo plaukė ne su intencija atversti vietinius gyventojus į krikščionybę, bet Jie toli gražu nesielgė krikščioniškai, ir ne vienas iš ten esančių tikrai nenorėjo sekti jų religiją. Ir tik tai vien tik šitas stebuklas padarė, kad pradiškai visa Pietų Amerika tapo vėliau katalikiška. Ir šiandien yra išlikusi stipriai katalikiška, nors turim pripažinti, kad stiektas tikėjimas gerokai sumišę su vietiniais kultais ir su įvairiais prietariais magija, bet aišku, čia jau ne, ne mergelės Marijos, bet žmonių silpnumas. Galėtume klausti, kodėl mergelė Marija pasivadino Guadalupės mergelė. Su pirma, tai Guadalupė yra ispaniškas vardas ir kai kurie istorikai kalba, kad tas apsireiškimas buvo skirtas ne tik vietiniams indėnams, bet nemažiau jo reikėjo ir vietiniams, na jau ispanams, kurie tikrai buvo praradę tikėjimą dievų, kurie elgėsi bedieviškai, net ir Marijos vedo bruožai buvo. Maišytos rasės dar tuo metu dar net nebuvo gimusi, na, buvo pradėjusi jau atsirasti tą, tą maišytą rasę, bet šis tai buvo pranašystė apie ateitį, kad ispanai, užkariautieji, nauja kuriai ir vietinės moteris, kad vietiniai žmonės, kad jie sukurs naują rasę, sukurs bendrą tautą, bendrą valstybę ir kad galės kartu sugyventi. Mergelė Marija yra visų motina. Ir ispanų, kurie ilgiasi kaip ir vietinių indėnų. Į gvadalupę yra Ispanijoje esanti upė, jos vardu vadinama. Ir ta žodis turbūt kilęs iš arabų kalbos reiškia, tai reiškia upės vaga, upės kanalas. Ir čia galėtume perkelti prasme Marijos vaidmenį išganimo plane palyginti su upės vaga. Ji nukreipia gyvą į vandenį, dievo malonę, žmonių link o žmonės atveda, pas savo sūnų gyvoje vanden šaltinį. Ir taip jie yra oficialus Gvadalupės vardo aiškinimas. Su taupe ir tuo miesteliu į Spaniją susijęs 14 amžiaus Marijos apsireiškimas. Ten buvo rasta tokia užkasta Marijos statulėlė irgi turėjusi labai ilgą istoriją, yra įvykęs tebuklutoj vietoj, taigi Marija buvo jau žinoma tenaistoje vietoj į Spaniją, kaip Gvadalupės dievo motinai iš Jeigu pažvelgtume kitus apsireiškimus, pavyzdžiui, Lurda Fatimoje Marija buvo pavadinta tos vietovės vardu. Sakom, Lurdo mergelė Marija Fatimos Marija, o čia įdomu galėtume klausti, kodėl jinai norėjo būti vadinama ispanišku vardu. Nors apsireiškimas buvo skirtas, kaip minėjau, ir ispanams, bet ir vietiniams indėnams, kurie nesupratų ispanų kalbos. Kai kurie tarinėtų mano, kad mergelė Marija galėjo pasakyti toki kalbos žodį, kuris tariamas kuatla supe. Irgi ne visiškai galėjo tie vietiniai indienai visiškai ištarti tą žodį ir panašiai gavosi gadalupę, nes neturėjo kai kurių raidžių. Šveplai kalbėdavo, net kartais išsimuždavo dantis prietinius, kad švepluotų. Taigi ta žodis yra labai prasmingas, irgi labai turi biblinę prasme reiškia tojų, kuris sutraiško gyvatę. Atstekų vietinės religijos simbolis buvo gyvatė. Ir pati religija, na, tokia buvo gyvatiška. Pasižymėjo žiaurumu, kaip žinome, žmonės buvo aukojami dievams, buvo kanibalizmo, poligamijos. Pavyzdžiui, tiem 15 amžiaus pabaigoje per keturių dienų trukmės naujos ten štitlano šventovės pašventinimo apygas, atstekų kuningai paaukojo neįsivaizduojamas skaičiu 80 tūkstančių belaisvių. Aišku, tas žmonių aukojimas irgi turi savo istoriją, netgi jie savotiškai suprasdavo, kad yra kilnu pasiaukoti, bet žmonės jau nuo mažens ruoždavosi būti paukoti ir jeigu jie, jie aišku, dažnai kariaudavo ir jiems reikėdavo tų karų, kad prisirinktų belaisvių ir kad galėtų juos saukoti savo dievams. Na, tokia sluodi religija tikrai, bet jie kažkaip tai suprasdavo tai na, kažkaip kilniai, tie patys vietiniai gyventojai. Bet kokie atveju, Marija savo pasirodymų paskatindama tos indėnus masiškai atsiversti krikščionybę, tikrai sutraiškė jų religiją, kurią simbolizavo tą gyvatį. Guadalupės paveikslė Marija ir vaizduojama būtent tokia kaip parašyta Biblijos apriškimo knygos, 12. skyriuje tas motar ženklas moteris apsiautusi saulę, kuri kovoja prie slibiną senąją gyvate, kurie persiutė slibinas ir jos palikonis, kurie laikosi dievo įsakymų, saugo Jėzus liudyjimą. Ir čia turbūt neatsitiktinai Jonas vadina Mariją moterimi, ir viso Jono Evangelijoje Marija vadinama moterimi. Prisiminkime ir per kanos vestuves, ir po kryžiumi Jėzus sako moterė. Kai kurie tarnetai mano, kad tai yra Aliuzija nuoroda į pradžios knygą, trečią skyrių, į tą vadinamą proto evangeliją, tą evangelijos pirmavaizdį, kada sako, dievas, sukelsiu nesantiką tarp tavęs ir moters, tarp tavo palikonių ir jos palikonius, ir jis kirstau per galvą, tu kirsti jam į kulną. Taigi Jonas, kelbėdamas apie moterį, jis turi mintį būtent mergelę Mariją ir būtent tą moterį, kurią persiukės Libinas gyvatė, ir tarp kurios ir gyvatės vyksta nesantyka. Ta moterį, kuri yra išpranašauto pradžios knygoje, jau pirmoje šventojo rašto knygoje ir neatsitiktinai paskutinė knyga, kaip ir pirmoji, mini tą moterį, iš kurios gimsta pasaulio atpirties tos gyvatės nugalėtojas. Dabar galime pažvelgti paveikslo simboliką, jeigu turit kur nors netoliesią gvadalupės paveikslą, galit pasiimti, pažvelgti jį, nes dažnai mes net nesuprantame, kas ten per simboliai ir kaip jie yra iškalbingi, Patingai buvo iškalbingi to meto ir tos vietos žmonėms, kaip toksai atstekų civilizacijos ekspertas Mario Rojas atskleidė, kad tas paveikslas yra tikras vidurio Amerikos kodas, pilnas simbolių iš Nahuatlio kultūros. Pavyzdžiui, akis žvelgia žemyn. Tai rodo, kad Marija yra nuolanki ir kad ji nėra dievas. Visi indienų dievai žiūrėdavo ne žemyn, o tik tiesi. E, taip pat ta veido ištraiška, aišku, yra irgi kaip motinos žvelgiančios į vaiką, kad arsi nurėdamo šipsuotis ir indienai veido laikydavo atskleidžiančių žmogaus vidų. Taip pat veidas, kaip ir minėjau, plaukai yra indieniško veido bruožų e, tamsios palvos, Ir būdingų tiems būtent maišytos rasės žmonėms, tiems, kurie yra jau gimę po užkarevimu iš tų ispanų ir vietinių mišrių šeimų. Tiesus plaukai yra indienams ženglas, kad Marija yra skaisti mergelė, nes ištekėjusių moterų plaukai supinti būdavo. Rankos sudėtos maldai reiškia, kad Marija nuneša dievui savo vaikų prašymus, troškimus. Indienai melzdavosi visų kūnų, ne tik tai nesidėdavo, atsisėdavo, bet net šokdavo. Ir Marijos sulinktas kelias, kai kurie sako, kad tai simbolizuoja maldą šokyje. Ir rankos sudėto širdies plotė, reiškia, kad Marija meldžiasi širdimi, o koja dievai. Apsiausto spalva yra melinai žalia, turkio, arba tokia žalsva nefrito spalva. tas sekmo buvo... Laikomas tuo metu vertingesnių žauksą, todėl šios spalvos buvo rezervuotas tik dievams ir karaliams. Taigi, Marija turi kažką bendro, kažką artimo su dievu ir ji yra karalienė. Tas spalva, aišku, simbolizuoja ir dangų. Žvaigždės simbolizavo naujos eros pradžią. Jie laukė, kad buvo bus nauja civilizacija. Čia irgi labai įdomu tamsi violetinė juosta juostą aplink juosmenį, Atstekų kultūrai reiškia, kad moteris yra neiš čia. Šviesi rožinė tunikos spalva reiškia ir aušra, ir tarsi ta aušra yra jos sunus, dievas, toliau yra jos aukso apsupta sadė su kryželiu, šventumos simbolis, angelas, apačioje su orelios sparnais yra beje laikomas kūriniu galinčiu labiausiai priartėti prie dievų, tarpininkų, jis taip pat vėl suprantamas indėnų kultūrai kaip atnešantis naują erą. Vėl čia labai svarbu yra keturlapis jasminas, Mums tai nieko nereiškia, bet jiems tai yra Saulės gėlė, o keturi lapai reiškia keturios pasaulio šalis, kosmosą centrą. Ir jie pradiškai jiems rodo, kad čia yra Dievas pats, Dievas pats visatos kurėjas, visatos centras Marijos iščiose. Jiems čia buvo pats svarbiausias dalykas. Tarsi, Marija sakytų, aš nešu dievo vaikelį. Na, dar yra tokios gėlės. An Marijos tunikos, jos a, irgi turi simbolį, vietiniai žmonės tiesą vadindavo florikanto, tai reiškia gėsmė ir gėlė. Ir gėlė simbolizuoja tiesą, kilančiai iš dangaus. Aplink mergelę Marija pavaizduotas debesis rūkas, reiškia, kad ji neišio pasaulio, kad ji ateina nuo Dievo. Saulės spinduliai reiškia, kad ji yra Apsijautusi Saulė, kad galingesnė, tiksliau sakant, neį, bet tas, kuris yra joje, yra galingesnis už Saulę, už menulį, už Saulės ir mėnulio dievus, kaip suprato vietiniai gyventojai. Dar čia yra labai domis sėkmė, padžodis Meksiko reiškia menulio centre, menulio bamboje. Ir Marija tik stovi ant Minulio centro. Apsireiškimų laiko simbolika irgi yra labai svarbi, nes apsireiškimai vyko būtent žiemos saulė metu. Indienai šventė pačią svarbiausią savo kalendornę šventę – Saulės atgimimą. Vėl koks yra didžiulis sutapimas, aišku, neatsitiktinai, Dievas specialiai pasiranka tuos simbolius, tuos laikus prisitaiko prie žmonių kalbėjimo būdo, ta saulė, tikroji saulė ir yra Jėzus Kristus, kuris gimsta iš mergelės Marijos. Tais metais beje vyko ir įvairus žemės drebėjimai, Saulės užtemimas pasirodė kometa, kuri irgi pagal indėnus reiškia senosios civilizacijos žlugimą. Taigi tie ryškinai skatino indėnus tikėti, kad artinasi pasaulio pabaiga. Galiausiai buvo suprasta, kad va tai naujos krikščioniškos eros pradžia. Čia galėtum irgi atrasti paralelį su trimis išminčiais. Jie irgi savo būdu žvaigždėse perskaitė apie Jėzaus gimimą. Štai tokiu būdu Jėzus, Dievas visą laiką prisitaiko prie skirtingų kultūrų, ne tam, kad jų prietarus, kokius nors patvirtintų, bet tam, kad vestų žmonės iš ten, kur jie yra, nuo ten, kur jie yra, link savęs, link išgelbimo. Labai domus yra moksliniai tyrimai šio paveikslo, kaip jau minėjau. Visų pirma, tai kad paveikslas išsilaikė beveik pusę tūkstanmečią. Yra mokslo nepaaiškinamas faktas, aišku, yra įvairių spekulacijų, Vieni sako, štai jisai galbūt buvo padarytas iš kokių nors, ten pavyzdžiui, kanapės, siūlų ar, ar dar kokių nors, bet buvo atlikti tyrimai ir buvo nustatyta, kad tai yra agavos siūlai ir su panašiais audiniais buvo irgi padaryti tyrimai. jie buvo laikomi tokioje pat druskingu ir dregnoje aplinkoje kaip bazilikoje, ten labai nepalankė aplinka išsaugoti kokiam nors meno kūriniu ar paveikslui. Ir tie visi audiniai neišsilikydavo ilgiau kaip 10 metų. O čia mes turime beveik jau 490 metų. Taigi tas panašus paveikslas jau buvo po 8 metų išmestas, nes jos spalvos visiškai užbluko, siūlai sutrikinėjo. O jo nuo didako tilma jinai nebuvo niekuo apsaugota 116 metų. Iš buvo prie žvakių, prie spindulių ir jai nieko nesitiko. Ir dabar yra labai ryškių gerų spalvų. Ypač tokia kropščio studija atliko 1936 metais Nobelio premijos laureatas Richardas Kūnas. Jisai tyrė siūlus to audinio ir tas Nobelio premijos laureatas na, negalėjo nustatyti, kokios rušies yra tie dažai. jam jie panašus į jokius žinomus augalinės, mineralinės ar gyvilinės kilmės dažus. Taip pat Nesugebėjo paaiškinti, kodėl tie dažai taip ilgai išsilaikė ir natūralūs tokie liko. 1946 metais tyrimo atlikto metu paaiškėjo, kad būtent iš pinėjų šagavų siūlų nuausta tą Jono Didako tilmą. Taip pat 1980 metais infrarodanojo fotografija buvo nufotografuotas paveikslas ir atrasta, kad jame nėra jokių teptuko potepių. Nėra naudojama jokia žinoma dailininkų technika, neįmanoma nustatyti ir dažų tipo, neįmanoma paaiškinti, kodėl tas paveikslas išsilaikė nesugedęs, nesuvyręs, nenublukęs. Buvo įvairių teorijų, kad kai kurios to paveikslo dalis buvo lyg vėliau pridėtos. Pavyzdžiui, apsiaustas, menulis, žvaigždės, saulės, spinduliai, bet ta hipotezė nelabai įrodo manęs, Visos paveikslo kopijos, o jų yra ir labai labai artimų atsiradimo laikui, jau jos visos turi šitos elementus. Ir kaip jau minėjau, tie elementai irgi yra labai ryškus simbolis, kad štai ta moteris iš apriškimo knygos dvyliktos skyriaus, kad čia ji, čia ta mergelė Marija, kad čia netgi galėtume sakyti išsipildo tą pranašystę, tas regėjimas, kurį matė paštalas Jonas. Tas Paveikslas, na tiksliau sakant, audinys paveikslo tą tilmą, ji buvo visiškai neparuošta tapybai. Nėra jokio gruntavimo, taip pat ir visi trūkumai, neligumai yra tarsi meistriškai išnaudoti. Pavyzdžiui, kur yra koks nors mazgas, tai tenais įeina graži Marijos veido lūpa, taip pat jungimo siulė yra visiškai ne, nepaslėpta. Jeigu būtų koks nors dailininkas piešęs tapęs, tai būtų ta įsiūlę paslėpęs, bet čia vėlgi galėtume pasimokyti, kad Dievas panaudoja visokius netobulumus, kad kurtų savo šedevrą. Net ir mūsų gyvenime, kad ir kažkokie tai defektai mūsų, kažkokie trūkumai, kaip tik kuria tą vidinį grožį, pavyzdžiui, apsaugo nuo puikybės, viskas iš į gerą mylintiems Dievą. Dar vienas labai įdomus faktas, kad žvaigždės ant apsiausto tobulai atitinka žvaigždžių išsidėstimą to meto danguje, būtent toje vietoje, tik tai žiūrint iš dangaus. To žvaigždės atsispindi Marijos apsiaustę tarsi veidrudyje, kaip ištyra mokslininkai. Toliau kitas matematikas, Fernando J. Janės padarė atradimą, kad 8 lapiai žiedai ant Marijos tunikos, sutampa su pagrindiniu Meksikos ugnikaliniu išsidėstimu. Na, bet didžiausia paslaptis yra Marijos akise. Iki šių laikų niekas negalėjo tos paslapties įminti, nors aišku, jau 20 amžiaus pradžioje jau buvo pradėti įvairūs tyrimai. Fotografas vienas, oficialus gavadalupės bazilikos fotografas, Alfonso Markuje, jisai atrado Marijos dešinėje akije barzdoto vyro atvaizdą. Jis iš pradžių net nepatikėjo, bet net vadovybė liepė jam tilėti apie tą atradimą. 51 metais 20 amžiaus irgi vėl kitas tyrinėtojas aptinka barzdoto figūra abiejose akise. Ir nuo tada jau daug žmonių apie 20 gydytojų oftalmologų, akių gydytojų turėjo galimybę išširti, ištirti mergelės Marijos akis. 1956 metais Javier Toruelo Bueno savo kaip gydytojų ataskaitoju paludijo, kad mergelės akise pasireiškia. Tikroms akims būdingas Samsono purkinyje trigo atspindžio efektas. Žinom, kad kiekvienas gerai apšviesas objektas asispindi kise tris kartus. Taip pat atrasta, kad abiejose akise tie vaizdai atitinka, na panašiai kaip ir žmogaus tikrose akise, abiejų atkių ragenų išlinkimą, tą kampa, Ir galiausiai 1979 metais Jose Este Tonsmanas labai dėlę rezoliuciją nuskenavo tilmos vedo nuotraukas ir kompiuterių apdorojas atrado ir kitų žmonių figuras. Abiejose akise. Iš viso 13 asmenų figūrų, manoma, kad būtent užfiksuota ta scena, kada Jonas Didakas atskleidžia viskupių apsiaustą su rožėmis ir ant to apsiausto dar nėra atsiradęs paveikslas, bet... Matome visi tie personažai. Dar įdomiau, kad matomas netgi ir mikroskopinis krujagis liutinklas, ir ageną matoma, na, joks dailininkas negalėtų to nupiešti. Matoma tarp įvairių figūrų net ir šeima. Tas mokslininkas sako, galbūt tai yra ženklas būtent šiems laikams, kada šeima yra polama įvairių tokių marksistinių, komunistinių ideologijų. Tuomet mergelė marija siekė padėti mums išsaugoti šeimą, išsaugoti gyvybę. Taip pat yra atveju, kada tas guadalupės paveikslas, nors buvo rizika, kad bus labai stipriai apgadintas, jisai visiškai išliko nepalestas. 1795 m. vienas darbininkas ant to paveikslo kraštui išpylė netyčia 50 procentų azoto rūkšties tirpalo. Ir tas stipri rūkštis nei tiek paveikslo nepaveikė, atsirado tik tai nedidelę dėmelę. Taip pat dar įdomiau, 1921-aisiais jau ten žmogus turės intenciją sunaikinti tą paveikslą, padėjo dinamino bombą. Prie pats paveikslo, tarsi gelės dėdamas ir kai ta bombos progo, sudužo 150 metrų atstumų spinduliu visi langai, marmurinės grindis, buvo labai stipriai sulenktas visai šalia buvęs didžiulis masyvus metalinis krusifiksas ir vienintelis visoje bazilikoje nenukentėjęs objektas buvo būtent mergelės Marijos paveikslas. Net įdengiantis stiklas išliko visiškai nepalestas. Na, aišku, turėtume būti atsargus yra ir įvairių mitų apie tą paveikslą. Na, pavyzdžiui, Neva sakoma, kad štai vienas ginekologas pridėjo stetoskopą ir išgirdo 115 stvingsnių per minutę širdies plakimą kokį turi kudikėliai. Tai visgi oficiali Gvadalupės šventovė praneša, kad tokio tyrimo nebuvo atlikta. Taip pat yra toks mitas, kad Neva, Paveikslas yra tarsi per milimetrą virš, virš drobės, bet tai, tai nėra, nėra tiesa, toks tyrimas nebuvo, atliktas kartais dažnai net persisunkia e, tilma. Taip pat e, buvo toks mitas irgi paskleistas, kad tilma išlaiko nuo latinę 36,6 laipsnių temperatūrą tarsi gyvo žmogaus, bet irgi tai netiesa. Yra taip pat įdomu, kad Gvadalupės ta visą apsireiškimų istoriją, Sulaukė labai labai daug kritikos, irgi būtent iš kai kurių dvasininkų, jie laikė tai irgi prasimanimu. Pavyzdžiui, toksai gvadalupės buvęs Bazilikos Abatas Vilėmes Šulienburgas, jisai pavadino Joną Dideką mitinių personažų. Netikėjo, kad ta tilma yra atsiradusi stebuklingai, vatikane tuomet sudaryta 30 mokslininkų iš šalių komisija, Ir ta komisija atyrė ir tikrai patvirtino, kad Jonas Didakas tikrai buvo istorinė asmenybė. Jie naudojo šaltinius ir netgi tarp jų buvo 27 senovės indienų dokumentai. Viename iš jų, tokiam Eskalados kodekse, kuris beje rasti visai neseniai, tik tai 1995 yra pateiktas Jono Didako gimtasis vardas ir mirties liudymas. Tai gerai rodomas jo istoriškumas. Pagrindinis turbūt mūsų šaltinis, Iš kurio pradžioje ir daug citavų, tai buvo Antonio Valeriano parašytas Nikan Mapoho, tai reiškia čia pasakojama. Ir tai yra tikrai patikimas istorinis dokumentas, ne koks romanas, apie tuos smirgelės Marijos apsiriškimus, nors aišku, jis yra kartu ir toks poetinių, literatūrinių, istorinių požiūrį išpuoštas ir laikomas netgi šedevru. Ir yra parašytas, na, maždaug praėjus 20-30 metų po apsiriškimų štai šitas Guadalupės paveikslas jisai neatsitiktinai yra pasaulyno judėjimų gyvybę simbolis, turi labai daug sąsųjų štai tais laikais buvo aukojami žmonės dievams ir, ir šiais laikais yra aukojami negime veikeliai malonumų dievai malonumų stabui žmonės nuo abortų į teisinimo jau yra atlikę pusantro milijardo abortų, po 40-50 milijonų per metus Maždaug vos netiek tiek per pasaulinį karą mirė žmonių kiekvienais metais. Taip pat ta atstekų teologija buvo tokia nevilties teologija, jie taip tikėjo, kad tuometinis pasaulis buvo sukurtas plunksnuotosios gyvatės, kuri buvo bloga ir ankstesnius pasaulius dievai sunaikino. Tas pasaulis jau buvo penktasis anot jų, o dievai tos... Pasauliu sunaikino pavardami žmonės beždžionėmis arba šunimis. Ir tad jiems reikėjo nuolat nuraminti dievus, kad jie nesupyktų ir nesunaikintų žmonių. Taigi tam jie buvo sugalvoję žmonių tą žiaurų aukojimą. Ir panašiai ir mūsų laikais daugybė moterų atsiduria tokioj nevilties pasimuzmo būklėje, kai nežino ką daryti, nelaikų pastoja, su to žmogumi, nesulaukia pagalbos, patiria įvairių spaudimų. Čia mes vėlgi galime prisiminti ir daugybę pagalbos, kurią mūsų bažnyčiai gali atrasti. Tai pavyzdžiui yra vadinamos Rachelės vienogino rekolekcijos toms moteriams, kurios yra atlikusios abortus arba netekusios vaikelių ir ne tik moteriams, bet ir jų šeimos nariams, tikrai net ir anksčiau sovietmečių tiesiog tai buvo normalu. Tai nebuvo jokių šeimos planavimo metodų, abortas buvo šeimos planavimo metodas, kaip bija, ir šiais laikais norima prie to vėl prieiti. Tad mergelė Marija mums atneša tikėjimo, vilties ir meilės žinę, tad ir norėčiau šį pasidalinimą užbėgti Jonapoliaus antrojo malde. Gvadalupės mergelė Marija. Suteik mūsų namams malonę mylėti ir gerbti gyvybę nuo jos pradėjimo su tokia pačia meile su kuria tu pradėji savo iščiose Dievo sūnų. Palaimintoji mergelė Marija, tikrosios meilės motina, gink mūsų šeimas, kad jos galėtų visuomet būti vieningos ir palaimink mūsų vaikų auklėjimą. Mes maldaujame tave suteikti mums didelę meilę visiems sakramentams, kurie yra ženklai, žemėje palikti tavo sūnaus. Todėl švenčiausiai motina su Dievo ramybė savo sąžinėse Su širdimis, laisvomis nuo blogio ir neapykantos, mes galėsime nešti visiems tikrą džiaugsmą ir tikrą ramybę, kurie mums kyla iš tavo sunaus, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus, kuris su Dievu Tėvu ir Šventai dvase gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.